0: Willkommen zu einer neuen New Learning Podcast Folge. Natürlich nicht nur an meine Zuhörer, sondern auch an meine Zuschauer. Ich gebe euch Einblicke in die Zukunft des Lernens. Die Arbeitswelt verändert sich in einer so dramatischen Weise wie nie zuvor. Zwangsläufig muss sich die Art ändern, wie und auch was wir lernen. Ich freue mich heute ganz besonders, dass Daniel Weiner Zeit gefunden hat. Erstmal Daniel, vielen Dank für deine Zeit. Ich sitze hier im Headquarter der study GmbH. Die, die mir länger folgen, wissen, ich bin Gründungsgesellschafter. Wir werden gleich vielleicht auch noch mal kurz darauf eingehen, wie wir uns getroffen haben beziehungsweise wie du mich damals angesprochen hast und wir zueinander gefunden haben. Es geht mir aber auch um Learning Lessons aus der Startup up welt Wie sind die letzten Jahre gelaufen? Natürlich gerade, wie navigiert ihr durch die Corona-Zeit? Was, was für Maßnahmen musstet ihr tätigen? Welche, welche Richtung Geht ihr mit StudyHelp Thema auch äh, eigene Mitarbeiter, äh, Fortbildung, Aus- und Weiterbildung? Ähm, ich denke mal, jetzt in 2020, letztendgültig, sind die Weichen gestellt. Äh, wir müssen in eine Zukunft gehen und da spielt digitales Lernen eine Rolle, aber eben auch weiterhin analog. Ähm, Daniel, vielleicht ähm, zu Beginn, was, was machst du bei StudyHelp?
1: Ja, vielleicht stelle ich mich einmal noch mal ganz kurz auch vor. Also ähm, einer der Gründer und Geschäftsführer von StudyHelp, so meine Tätigkeiten, ja, sehr viel natürlich auch an unserer Strategie zu feilen. Äh, Investoren ist ein äh, ja, beliebtes Thema bei mir natürlich dann auch. Ich bin sehr im Marketing und Vertrieb auch mit drin, weil äh, wir natürlich auch schauen müssen, wie erreichen wir eigentlich die Schüler, die Studenten und äh, bauen natürlich auch an den Strukturen, an
0: der Organisation. Und das würde ich mal so sagen, ist so mein täglich Brot auf jeden Fall. Nun, sind wir per Definition immer noch bei einem Start-up. Wie ging es wie ging's los? Ja, jetzt muss ich mich erstmal wieder richtig zurückerinnern.
1: Also du sagst schon Start-up, also so vor viereinhalb Jahren haben wir die GmbH gegründet, haben aber schon im Studium damals die GBR gegründet. Bedeutet, wir waren Studenten und wussten, irgendwas können wir nämlich gut, nämlich Sachen erklären. Das heißt, ich war Tutor an der Uni für Technische Mechanik mit dem Carlo zusammen und ich habe dann einfach mal angefangen, weil die Leute immer zu mir kamen, du Daniel, kannst du uns das nicht allen erklären? Dann haben wir Crashkurse gegeben. Das heißt, weil es so viele waren, ich konnte nicht jedem Einzelnachhilfe geben. Damals habe ich gesagt, komm, wir machen mal für 50 Leute oder 100 Leute so, ein, so eine Klausur vorzurechnen. Hm. Und dann habe ich gemerkt, daraus könnte eine Firma werden. Das ist irgendwie was, die Leute haben Bedarf. Irgendwas mache ich besser vielleicht sogar als Professoren. Den Unterricht gab es ja damals umsonst. Ich habe dann den Carlo... Damals als Ersten gefragt, mit dem ich dann zusammen die Crashkurse gehalten habe und dann brauchte ich so ein Team, also das war so der erste Schritt, weil ich konnte keine Website aufstellen, ich habe alles händisch gemacht und man merkt schon beim Reden so, wenn ich ein bisschen was automatisieren will, ein bisschen skalieren will, dann brauchst du auch Unterstützung und auch IT, das heißt, dann haben wir den Max dazu geholt mit dem Patrick und auch noch den Julian, das war so damals unsere Gründungsgesellschaft der Runde, wobei du dann ja auch noch dazu gestoßen bist, das waren so die ersten Schritte. Und wir mussten natürlich erstmal gucken, was machst du dann für eine Rechtsform, was ist überhaupt das Geschäftsmodell, kriegst du das überhaupt auf einem Niveau, dass du überhaupt davon leben kannst. weil Nur weil wir in Paderborn was gut gemacht haben, also du hörst schon, wir kommen hm. aus Paderborn, haben hier an der Uni studiert, wir wussten, das haben wir ganz gut gemacht, aber wir mussten mindestens irgendwie 10 Standorte, 20 Standorte erstmal skalieren, um überhaupt vielleicht irgendwie davon leben zu können.
0: Klassisch analog, ne? ja, wie, klassisch wie, genau. wie groß waren die, waren die Gruppen?
1: Also wir haben wirklich damals gesagt, Studenten, damit es auch preiswert ist, also wir wollten nicht so viel Geld nehmen, haben wir gesagt, komm, irgendwie 20 Euro oder so und haben die Gruppen sehr groß gemacht. Mhm. Das heißt, dann brauchst du erst, erst recht gute Leute, die das mhm. sehr gut vortragen und haben dann uns äh, gute Studenten gesucht, das waren meistens noch am Anfang wir und dann Bekannte von uns und haben das wirklich vor Ort analog gemacht. Genau, das waren die Anfänge. Ja. Und du
0: hast im Internet jemanden entdeckt, der Mathe
1: erklärt Ganz genau, Oder? also wir haben, äh, das ist ja Spannende vielleicht noch, wir haben das nicht nur für Uni gemacht, wir haben dann auch parallel mal angefangen, das Ganze für das Abitur zu testen mhm. und dann haben wir uns mit deinen Videos vorbereitet auf diese Crashkurse, weil wir es selber gar nicht mehr konnten, mhm. also eigentlich eine sehr witzige Geschichte und haben gemerkt, okay, eigentlich lerne ich im Studium auch schon immer mit Videos, aber analog schreibe ich irgendwie. Ich hatte immer schon diese Kombination und dann haben wir einfach mal gesagt, ach, den Daniel, der macht das so gut, den dem schreiben wir einfach mal an und fragen den vielleicht, ob wir
0: was zusammen machen. Genau, das war ähm, dann auch noch zu meinem Hintergrund, ich glaube, es war bei Facebook. Ähm, ja, ich glaube schon. Mhm. Da bekam ich dann eine Anfrage und ich war ja sehr digital äh, unterwegs ähm, mit meinen Erklärvideos. Mhm. Hatte zwar schon mal äh, reingeschnuppert ins Analoge mit meinem, äh, einem meiner ersten Startups, aber sehr lokal und ähm, habe da schon gemerkt, da ist Feuer, ja? das ist ja, wo, wo ich immer nachschauern. Ne? So bei, den, bei den Gründern, ne? wo mhm. ist der, das merkt man dir ja auch jetzt an, für die, die jetzt dann auch zuschauen. Ähm, du bist dann immer voll in deinem Element, ne? Und dann, mhm. ich kenne das von mir, dann muss man uns ja manchmal eher zügeln. Genau. Und ich, ich bin mir ja dann damals ins Auto gestiegen, ne? knapp zwei Stunden hier nach Paderborn gefahren, ja. haben uns getroffen, ich glaube in, in der Mensa, Mensa genau, haben ein bisschen ja. gesprochen, haben gesagt, komm, lass auch einfach mal äh, was versuchen. Und da sind wir jetzt so, so ein bisschen auch schon beim, beim ich sag mal, beim hybriden Lernen. Also mhm. es ist jetzt nicht der Vollschwenk. Oh, jetzt machen wir alles nur noch äh, digital. Mhm. Damals Grund ja noch keine Ahnung, was mit Corona irgendwann mal passieren wird. <lacht> ja. Und man muss sich einfach grundkonzeptionell überlegen, wie sieht denn jetzt so die Zukunft von Lernen und Lehren eben ja. äh, aus? Und offensichtlich, ich habe es ja schon mitbekommen aus den Jahren zuvor, du hast es jetzt nochmal äh, bestätigt, offensichtlich ist ja ein Bedarf da des Erklärens nochmal auf eine andere Art und Weise. Mhm. Ähm, ich habe es halt sehr digital gemacht in Form meiner mathe Erklärvideos. In äh, kurzen Einheiten, jetzt hast du noch mal bestätigt, irgendwas war ja. da besser, was auch ja. immer. Mhm. Das muss man halt analysieren. Ich glaube, jetzt müssen wir da auch in den nächsten Jahren viel tiefer äh, reinsteigen. Aber auch jetzt eben zusehen, ja, wie sieht denn jetzt so eine Zukunft aus? Wie bringen wir denn Digitales äh, und Analoges ähm, zusammen? Also der Fokus ähm, war dann am Anfang Crashkurse ja. vor Ort. Genau, damit so, wie, hat sich das in, wie hat sich das entwickelt? Da reden wir jetzt, glaube ich, von so 2015, 2016, mhm, um die ja. Zeit. Ne? Genau, also wir haben mit Crashkursen angefangen, sogar für Studenten, mhm. Also muss man dazu sagen. Und dann
1: sieht man schon bei dir im Hintergrund die Karte. Dann haben wir das für Abiturienten ausgeweitet auf ganz Deutschland mit Österreich. Also es hat direkt überall, wurde es gut angenommen, hat gut funktioniert. Und aus den Materialien, also wir hatten ja zu unseren Kursen auch immer Hefte und Bücher ist dann, weil die Anfrage oder Nachfrage so groß war, ist dann unser Verlag entstanden. Mhm. Weil die Leute haben immer gesagt, oh, ich konnte nicht zum Kurs oder ich bin ein anderer Lerntyp, ich brauche nicht die Ta drei Tage Crashkurs, ich lerne ganz anders. Ich lerne mit Buch und Video als Beispiel. Mhm. Oder ich lerne nur mit Video, gibt es auch. Also ich habe festgestellt, es gibt immer andere Lerntypen. Mhm. Am Anfang sind wir sehr naiv reingegangen, haben noch gesagt, der Crashkurs ist das einzig Wahre, mhm. ne? wie man dann so ist. Ne? Das ist erstmal das Tollste und das Beste. Und eigentlich haben wir gelernt, es gibt viele Lerntypen. Dann ist daraus der Verlag entstanden, mit mittlerweile 35 Produkten. Also, eigentlich schon so unser neues, zweites Standbein würde ich es auch mal nennen.
0: Was ist das Produkt? Da muss ja, ich mal eben ja, gerade ja, reinsteigen. Stimmt, ja. stimmt.
1: Das Produkt, genau. Das Produkt ist die Kombination aus einem Print-Verlagsprodukt, also ein Lernheft, mit QR-Codes zu deinen Videos oder auch anderen Videos von weiteren Partnern. Also, immer die Symbiose eigentlich aus Online und Offline. Mhm. Das heißt, es hat genau immer so unseren Lerntypen eigentlich wieder gespiegelt. Ah, cool, ich brauche was Digitales, aber irgendwie fand ich das Buch vielleicht schöner als mit dem iPad. Da ist mhm. aber auch wieder jeder unterschiedlich. Mhm. Es gibt auch Leute, die zu uns sagen, ich möchte nur das E-Book mhm. und dazu die Videos. Es ist einfach nur unsere Erfahrung gewesen. Mhm. Und dann kamen schon wieder Leute an, die dann gesagt haben, du, alleine lernen mit Büchern ah, kann ich nicht so gut und Videos alleine auch nicht so gut. Ich brauche eigentlich Nachhilfe. Das heißt, wir haben aber eigentlich gesagt, Nachhilfe, das ist eigentlich so, was wir nie sein wollten mhm. und wir haben eigentlich gesagt, okay, ein Coaching, ein Coaching finde ich gut, also was heißt Coaching, wie bei Beratern oder nicht Beratern, bei Coaches, Fußballtrainern, eigentlich mhm. wie bei Trainern, dass du einen Schüler wirklich an die Hand nimmst, unterstützt, einfach auch mal motivierst und einfach mal zeigst, wie werde ich besser jeder Profisportler hat irgendwie Trainer und warum nicht auch beim Lernen? Das heißt, wir haben das Coaching eingeführt, die Nachhilfe war so ein bisschen beider Seite und haben auch da wieder gesagt, auch selbst in unseren, ich sage jetzt nenne ich es mal Nachhilfe, damit man es besser versteht als Zuhörer, aber auch dort wieder den digitalen Ansatz zu fahren. Mhm. Das heißt, in der Gruppe kann jeder auch mit Tablet sich erstmal ein Video angucken, auch von dir, um dann erstmal diese ersten Fragen, die man sonst dem, dem Trainer gestellt hätte, dann eigentlich schon beantwortet zu bekommen und viel tiefer in die Materie zu gehen. So wie ich mir eigentlich vielleicht auch mal Schule der Zukunft vorstellen könnte, dass man, ich sag mal, alleine mit Unterstützung einfach lernt, also digitaler Unterstützung, aber am Ende des Tages dann eigentlich auch wieder den persönlichen Bezug und Kontakt braucht. Genau, also mittlerweile haben wir drei Geschäftsmodelle, kann man so sagen.
0: Und äh, da keile ich auch nochmal rein, das merken wir ja jetzt ähm, im Zuge von Corona, der Mythos, ähm, selbst organisiertes Lernen mit mhm. digitalen äh, Medien, hätten wir Schülerinnen Schüler, Studentinnen Studenten in den letzten zehn Jahren darauf vorbereitet, dann hätten wir ja eigentlich nur schnipsen müssen, jetzt ja. erstmal hätten sofort überbrücken können, aber wir sehen ja, dass es an vielen Ecken scheitert, einerseits, wie gehe ich denn jetzt mit Videolernen um, mhm. wie, ich sitze jetzt hier und soll mir in, in, einer, in einer Abfolge von Videos äh, Differentialgleichungen beibringen oder mit einem E-Book oder mit einem Buch, was ich hier ja. habe, mit einem verlinkten Video. Das heißt, das angesprochene Coaching, ähm, vielleicht geht das auch in die Richtung, ähm, ja, wir müssen unsere Kids darauf vorbereiten. Thema lebenslanges Lernen, in immer kürzeren ja. Zeit am Schönen passiert immer mehr. Ihr werdet in den nächsten Jahrzehnten euch permanent aus Ford weiterbilden müssen und dazu ja. werden Videokurse, geführte Kurse gehören, ähm, Austausch ähm, über Online-Plattformen, äh, mhm. Quizzes, Tests, wie auch immer. Ähm, wie sind jetzt so gerade ähm, die, die, die Rückmeldungen? Weil, ich sag mal, im Zuge von Corona, das wird vielleicht auch Leute aus der Startup-Branche ähm, interessieren, wenn wir jetzt so ein Kerngeschäft haben von mhm. Präsenz, ja. Kursen. Das war doch wahrscheinlich, also wie, wie war da jetzt erstmal in erster Linie wahrscheinlich der Schock, oh, mhm. ein Kerngeschäft, wie switchen wir jetzt um ja. und wie sind jetzt so die Rückmeldungen aus dem, was ihr dann gemacht habt? Ja, also sehr spannende Frage auf jeden Fall. Du kannst dir
1: vorstellen, es war an diesem Freitag, dieser besagte Freitag, ich kann ja das Datum nicht mal sagen, im März auf jeden mhm. Fall wo es dann schon morgens anfing, okay, Shutdown, äh, keine Veranstaltungen dürfen mehr stattfinden. Ich glaube, Montags waren noch irgendwie bis 1000 und Freitags hieß schon, äh, komplett runterfahren. Mm. Das heißt, wir hatten an dem Wochenende, glaube ich, schon die ersten 500 oder 1000 Schüler waren es, äh, die wir einen Tag später schon als Vorortkurs hatten. Und jetzt kam der Schock, so, wow, okay, du musst eigentlich alles absagen. Ne? Und gerade auch als Start-up, so mal eben zu sagen, okay, 1000 Leuten, äh, das Geld zurück dann auch zu zahlen weil du gar kein Angebot mehr hast. Das wäre nicht mal eben so leicht für uns ja auch gegangen. Aber ich sage mal, so dynamisch wie wir sind, haben wir direkt gesagt, okay, wir bilden das Ganze digital ab und schauen mal, wie der Kunde es auch annimmt. Das heißt, aus diesen drei Tage vor Ort haben wir dann drei Tage Webinar gemacht. Das heißt, unsere Live-Veranstaltung, die wir vorher in einem Raum gemacht haben, haben wir dann live in einem digitalen Raum gemacht. Also dieses Konzept und die Veranstaltung, also dieses live, dieser Live-Part blieb gleich und haben dann unsere Kunden, sage ich mal, gefragt, du pass auf, wir haben jetzt hier eine Alternative, drei Tage online, was hältst du denn davon und weiter geht's, wir lassen euch nicht im Stich. Das war eigentlich mhm. für uns das Wichtigste, weil die, die Kids oder die Schüler, die waren ja auch abhängig von unseren Kursen, damit sie auch eine gute Note schreiben.
0: Also entschuldige, bin ich mhm. unterbreche, Gerne. aber eigentlich die gleiche Situation wie Schule und Uni wir können nicht live, Genau. wir müssen jetzt umswitchen. Jetzt sagst ja. du, ihr habt schnell umgeswitcht. Innerhalb von
1: zwölf Stunden eigentlich fast, muss man sagen. Also sehen wir hier
0: wieder eigentlich die Dynamik von außen, weil mhm. es hat ja laut Rückmeldung nicht überall ganz so gut geklappt. Pilotschulen natürlich, Pilotunis mhm. mal außen vor gelassen. Was habt ihr denn gemacht? Warum, warum lief es denn so gut? Ich sage mal so, dadurch, dass wir ja schon in beiden
1: Welten unterwegs sind. Das mhm. war ja unser Vorteil. Wir waren mhm. ja immer schon digital angehaucht. Mhm. Also alle Produkte haben was Digitales. Mhm. Deswegen können wir das. Unsere Konzepte waren ja schon als Präsentation, sage ich mal, da. Ob wir das jetzt vor Ort in einem Raum machen, an einem Beamer, also auch da wieder digital eigentlich, mhm. oder das Ganze als Präsentation in einem Webinar, hat für uns nicht den Riesenunterschied gemacht. Unsere Dozenten waren auch sehr geschult, muss man sagen. Mhm. Das heißt, die hatten jetzt auch nicht die Angst vor, Digitalität, vor, vor Digitalem, sage ich mal. Mhm. Äh, wir haben die Leute dann auch nochmal an die Hand genommen und haben es dann wirklich innerhalb von zwölf Stunden an diesem Freitag wirklich mhm. komplett umgeswitcht. Jetzt kommt vielleicht dazu, weil wir es auch mussten. Das heißt, wenn du ja als, ich sag mal, Unternehmen von außen gezwungen bist, etwas zu tun, deine Kunden haben ja auch dafür bezahlt, sie verlassen sich auf uns, dann müssen wir und wollen wir auch unseren, unseren Kunden oder Schülern und Studenten helfen. Und bei einer Schule ist es manchmal auch so, was nicht heute kann, vielleicht auch morgen. Damit will ich jetzt gar nicht sagen, dass alle so denken, gar nicht. Also es gibt so viele gute Lehrer, so viele tolle Schulen, aber leider ist die Quote da nicht wie bei uns vielleicht 95, 98 Prozent Zufriedenheit, sondern vielleicht manchmal auch nicht so hoch. Und da muss man vielleicht auch ein bisschen anpacken, weil am Ende des Tages ist der Mensch dann entscheidend auch wieder, der es
0: umsetzt. Der Mensch ist in, entscheidend, du hast es angesprochen. Ich muss mich darum kümmern, dass ich die, die dann in Verantwortung dort stehen, das heißt die Lehrenden, mhm. die muss ich auch vorher coachen, auch ein großer Punkt, bei mir ja auch im Buch, ja, mhm. wir können jetzt alles, alle mit Tablets versorgen und, und tollen Inhalten, aber der Umgang damit genau. erfordert immer noch äh, den Menschen. Ich bleibe aber auch bei der IT, du hast es ja vorhin schon angesprochen, auch im Gründerteam ITler mit dabei, ja wo ich mich manchmal frage, auch bei Unternehmen, warum ich dieses Thema nicht wesentlich höher ansetze. Und da sind wir eigentlich auch bei einem Punkt in der Schule. Es muss jetzt mhm. gar nicht jeder Informatiker werden. Das wäre schon schön, wenn wir eine, eine IT-Einheit hätten, mhm. die eben praktisch pro, pro Schule schon direkt hätte sagen können, So, wir sehen uns jetzt gerade mal als Unternehmen und sind in der Verantwortung und müssen unseren Kids etwas bieten. Ja. So Und wir schnipsen jetzt und haben es wirklich innerhalb von ein, zwei Tagen dann, ja. ähm, dann umgesetzt. Wie war denn die, die, die Rückmeldung jetzt? Weil es ist ja wirklich der Bruch ähm, von, okay, der Mensch ist offensichtlich der Mensch bei ja. allem Perfekten, wie ich es gestalten kann, äh, einen, einen Online-Lernraum. Ähm, aber offensichtlich ist da ja noch irgendeine Magie, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen können. Aber wie war jetzt so die Rückmeldung?
1: Ja, also total interessant auch. Also wir hatten erstmal dann auch Sorge natürlich, wie kommt dieses neue Konzept digital an? Die Zufriedenheit, muss ich sogar sagen, war sogar noch besser als vor Ort. Wir hatten den Vorteil, total witzig eigentlich, weil wir noch mehr unsere besten Dozenten einsetzen konnten. Die Erwartung war halt auch nicht so hoch, muss man auch dazu sagen, weil du kommst in ein Webinar, du kennst es aus deinem Alltag, Internet funktioniert nicht, Stream nicht, Lehrer kriegt es nicht hin. Also die Schüler hatten gar keine Erwartungen auf einmal mehr. Die waren nur noch froh, dass es erstmal was gibt. Das war auch so im Vorfeld die Rückmeldung da immer. Und auf einmal waren unsere ganzen Quoten und die, und die Zufriedenheit sogar noch besser, als hätten wir es vor Ort gemacht. Jetzt hätten wir auch am liebsten gesagt, dann machen wir es doch weiterhin nur noch online. Mhm. Aber haben festgestellt, dass sich das nicht mehr so gut oder nicht mehr so gut angenommen wurde. Also irgendwann haben wir dann unsere, unsere Verkäufe nur noch auf Webinar umgestellt, unser ganzes Angebot. Und es wurde nicht mehr so angenommen, wie der Vorortkurs. Immer noch so, dass wir zufrieden sind. Mhm. Aber da gab es schon eine große Lücke. Hat uns sehr gewundert, weil wir dachten jetzt eigentlich auch, okay, Corona-Zeit, es gibt gar keinen Vor Ort mehr. Mhm. Keiner hat die Chance, vor Ort was zu machen. Jetzt, jetzt gerade jetzt müsste man doch nur noch digital lernen, hm. haben wir die Erfahrung eigentlich gemacht, dass die Leute oft gesagt haben, so ah, ich brauche schon noch irgendwie diesen Partner, ich nehme das ja gerne in Anspruch, so ist nicht, ergänzen, Zusatz, ja, aber ich will eigentlich nicht diesen persönlichen Bezug
0: verlieren, also das hm. war so unsere Erfahrung, genau. Man, man merkt eigentlich äh, hier wieder diese Brücke jetzt hinzubekommen und da, da versuche ich ja auch, äh, auch in Gesprächen herauszufinden, ja wo geht es denn jetzt hin, was hm. werden jetzt für Maßnahmen getroffen? Wir Deutschen lieben es ja eigentlich so, wir machen jetzt Schnips dann auch ja. ne, so zack und dann, das ist jetzt die Schule von morgen und die mhm. gibt es ja eigentlich gar nicht, sondern wir brauchen da jetzt wirklich mal Konzepte, die aber nicht von heute auf morgen geschrieben sind vor allen Dingen brauchen wir so ein bisschen Mut auch zum Testen. Ähm, absolut, wie, ja. wie, Also wie soll jetzt die Präsenzphase am Ende des Tages aussehen? Wir hören dann oder lesen, ja gut, in zehn Jahren, wie auch jetzt, liebe, liebe Schüler, Studenten, ihr müsst komplexe Probleme lösen können. Mhm. Nehmt doch jetzt die Präsenzphase dafür, dass man nur noch komplexe Probleme analysiert, Lösungen dafür findet. Vorher guckt ihr euch Videos an oder ja. schaut euch E-Books an, macht noch ein Webinar zwischendurch. Aber ich glaube, jetzt ist auch eine riesen, riesen Lücke auf, aufgedeckt worden, wo wir merken, wir müssen ja erstmal alle abholen und darauf vorbereiten. Ja. Wie, wie siehst du denn die Zukunft, sagen wir mal auch in Aus- und Weiterbildung, das, was du jetzt gesagt hast, was man intern mit den Coaches gemacht hat, vielleicht ja. mit Lehrern, mit Professoren, da bist es doch jetzt eigentlich Anfragen geben oder nicht? Ja,
1: also wir, ich habe schon die ersten Schulen, mit denen ich mal gesprochen habe, die dann eigentlich gesagt haben: Du, Daniel, könnte da unsere Lehr also wo dann auch die Schüler bei uns im Kurs waren und wo dann der Lehrer sogar seine Tochter bei uns im Kurs hatte, der gesagt hat: Ich fand das toll. Kannst du nicht das mit unserer Schule auch machen? Also da hat man gemerkt, eine sehr offene Schule für sowas und ähm, da kamen schon so die ersten Anfragen. Mhm. Jetzt müsste natürlich, sag ich mal, damit man es höher, höher skalieren auch kann, müsste man natürlich so ein bisschen das mehr rausschreien. Deswegen reden wir natürlich jetzt hier auch. Ne? Also es gibt die digitale Welt kombiniert mit der Offline-Welt, so das, was wir ja auch sehr ich mal, sehen. Aber ich glaube schon, dass so die Zukunft von Bildung so irgendwie so eine, so eine Brücke sein könnte, müsste weil ich halt immer wieder feststelle, dass auch dieser Part so ein bisschen gezwungen zu sein, zusammenzukommen, gemeinsam zu lernen, den Spaß daran zu mhm. haben, als immer nur alleine. Mhm. Ne? Also das macht man auch, ne? so wie wir, wir treffen uns jetzt hier und hinterher gucken wir uns zu Hause auch noch mal ein Webinar an oder mhm. telefonieren oder sonst was. Aber ähm, trotzdem, ich glaube, dieser Part nur noch digital, äh, ist, ist zu wenig. Ich glaube, es ist die Brücke. Ich glaube, da sehe ich die Zukunft. Aber dass dieses Digitale mehr wird. Das auf jeden Fall. Also es muss viel, viel mehr werden. Das glaube ich schon. Es wird noch viel zu selten als Ergänzung genutzt, weil so ein Video, muss ich auch sagen, ist oft besser mal auch einfach als nur ein Buch. Na, warum, wenn ich zu Hause ein Video gucke, schaffe ich es in drei Minuten, während ich vielleicht manchmal im Buch, aber es kommt auch wieder auf den Lerntypen natürlich an, ich dann länger brauche. Ich glaube aber, dass das Ganze sich schon so ein bisschen in die, ins Digitale shiften wird, aber dass dieser Vor-Ort-Aspekt immer noch wichtig bleibt.
0: Vor allen Dingen auch von der Architektur her, was ich oft angesprochen habe. Ich meine, wir sind hier in der tollen Lokalität. Ich würde mhm. mir manchmal wünschen, wenn die Kids halt morgens ne, zur Schule rennen, dass auch oh. die, die Räumlichkeiten einfach so gestaltet sind, dass du einfach Lust hast. Ja, helle Räumlichkeiten. Ja. Das muss nicht immer alles äh, voll ausgestattet sein mit E-Screens und was nicht alles, sondern es kann auch mal ein Kreativraum sein. Das ist aber noch ein anderes Thema. Jetzt hast du oft... Äh, gesagt, skalieren, ich kann mir schon vorstellen, ne, jetzt gehen manche rein und sagen, ach ja, 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 da mit der Bildung äh, und das ist, es ist ein schwieriges Thema. Ich sehe es so, wir brauchen einfach jetzt auch in diesem Bereich Start-ups, die neue Wege gehen. So. Und es okay. ist eine Frage, wen monetarisiere ich, also wie monetarisiere ich, ja. äh, von wem nehme ich das Geld, was gibt es denn ähm, noch für Projekte? Ähm, geht ihr an Firmen ran? Was, also, ja, wo, wo, wo kann man da in die Zukunft eventuell gehen? Schon. Also wir haben, wir haben ja drei
1: Sparten eigentlich aktuell. Unser Kursgeschäft, mhm. wo wir noch lange nicht am Ende sind. Das gleiche auch im Verlag und mit unserer Academy, also mhm. unseren Coachings. Mhm. Wir gehen schon noch mehr Richtung, auch teilweise in diese B2B-Richtung. Mhm. Also wir arbeiten mit Fußballvereinen zusammen mhm. im Bundesliga-Bereich. Mhm. Also man sieht da auch so schön, den SCP, also SC Paderborn mm. und VfW Wolfsburg. Und das sind halt so, wo unser Konzept, nämlich wieder genau das auch, man hat Online und Offline in Kombination, mm. man hat einen persönlichen Ansprechpartner noch, wickelt das dann aber auch wieder online ab alles. Mm. Also das sind sehr schöne Sachen, die gut funktionieren. Hier und da gucken wir auch gerade mit Universitäten zum Beispiel zusammenzuarbeiten, mm. auch jetzt enger mit Schulen zusammenzuarbeiten. Also da sehe ich schon so diese, ich nenne es mal B2B-Zukunft
0: der Firma auch. Das heißt doch eigentlich auch ein, äh, ein Appell nach draußen, wenn ich jetzt äh, immer wieder äh, in Diskussionen auch über den Digitalpakt bin, ne, mm, dann, äh, ja, das das klar. Milliarden mhm. von Euro, warum nicht davon einfach auch mal was in Startups äh, äh, pumpen, weil die doch einfach einen tollen Job machen. Vorteil ist dann, ähm, da fließt dann das Geld und tolle ähm, Umsetzungen sind, sind möglich und so, sofort einzuführen. Nochmal, wenn genau. ich dann höre, ja, es wird innerhalb von 24 Stunden umgeswitcht von analog auf digital, ja. weil man eben äh, Jahre vorgearbeitet hat. Da frage ich mich manchmal, ähm, das kann man ja mal ein bisschen provokativ äh, nach mhm. draußen die Frage stellen, äh, warum dann nicht mal da äh, ein bisschen mehr Investitionen? Ähm, habt ihr denn da... Ähm, hat da schon mal eine angeklopft? Also, ich, ich, ich würde mir jetzt vorstellen, ja, ja, ja ich habe jetzt hier den Digitalpakt. Mhm. Also, und wie kann ich jetzt unsere, unseren Schulen hier in Deutschland helfen oder unseren Unis? Mhm. Dann, dann würde ich doch ein Screening machen und würde zum Beispiel StudyHelp entdecken ja. und sagen: Wow. Also, wer es wahrscheinlich so macht, und das sind
1: dann eher Investoren oder Kooperationspartner, mhm. Strategen, mhm. die machen das genauso, wie du das gesagt hast, Daniel, und die kommen auf uns zu und wollen natürlich mit uns zusammenarbeiten. Mhm. Ich habe so eher das Gefühl, dass auf politischer Ebene eher so nach Hypes geguckt wird. Was ist gerade so in den Medien eigentlich? Mm. Wer schreit da was raus? Wer ist bekannt? Mm. Und die haben vielleicht eine Chance, äh, überhaupt wahrgenommen zu werden. Das ist mm. so mein Empfinden. Also ich mm. glaube, die Leute, die da sitzen, die werden wahrscheinlich noch nie was von uns gehört haben, obwohl wir wahrscheinlich eigentlich so das größte Start-up im Bildungsbereich sind. Mm. Und das ist eigentlich sehr enttäuschend, muss man sagen, weil ich hätte das Gleiche sonst erwartet, was du schon gesagt hast. Wir sind ja diese schöne Brücke. Und wenn wir jetzt reden von Auffrischungskursen, das ist das, was wir seit sieben Jahren schon machen, Crashkurse, Auffrischungskurse, also wenn jetzt Sommerferien sind oder in den Herbstferien sonst, ob digital oder offline, wir können ja beides, mhm. wir können das an jeder Schule machen, wir werden genau der richtige Partner für sowas, aber bisher hat da noch keiner angeklopft, ich glaube, ich muss mehr rausschreien, das auf jeden Fall, deswegen habe ich es ja gerade schon gesagt, nur wer wahrscheinlich in den Medien gehypt ist gerade, der wird überhaupt wahrgenommen
0: und deswegen werde ich das jetzt auch tun. Am Ende des Tages, das habe ich auch gelernt, sollte man sich dann nicht auf, auf Dinge verlassen, von denen man dann nur träumt, ja. sondern muss dann halt zusehen, wie, wie baue ich meinen Laden weiter auf, wie strukturiere ich mhm. ihn. Thema Mitarbeiter, es gab ja auch mal eine Phase, durch die man durch musste. Mhm. Thema Learning Lessons, wenn jetzt auch Startups zuhören. Irgendeine Anekdote aus den letzten anderthalb, zwei Jahren. So zum Thema zum Teamaufbau, wie schnell ist es gegangen, ja, wie, wie, forme ich, wie forme ich ein Team? Ich denke mal, das interessiert sehr viele, mhm. wo ich ja auch immer sage, auch als Botschafter von, von Jugendgründen, es muss nicht jeder CEO <lacht> Geschäftsführer werden, weil ja, äh, du hast eine Riesenverantwortung, äh, du bist verpflichtet Investoren äh, gegenüber, den Mitarbeitern äh, gegenüber. Ähm, wie waren da so die letzten Jahre? Also ich glaube, das größte Learning,
1: was wir jetzt auch wirklich so nach viereinhalb, fünf Jahren gemacht haben, ist wirklich, dass man Mitarbeiter zum einen nach seinen Werten auch einstellt und aussucht mhm. und natürlich auch schaut, sind die Leute wirklich auf dem richtigen Sitz? Das heißt, können sie ihre Stärken in der richtigen Position ausspielen? Ich sag mal, du hast einen Marketer, da hast du einen Sitz. Ist das überhaupt die richtige Person, die erstmal die Fähigkeiten hat, aber auch die Werte mitbringt und hat diese Person auch wirklich Spaß an der Sache, was sie gerade tut? Das sind somit die größten Learnings. Wir haben zum Beispiel unsere Werte nochmal sehr stark definiert und gucken auch sehr kontinuierlich, ob unsere Mitarbeiter nach diesen Werten und auch Stärken auf diesen Sitz gerade passen. Und das ist eigentlich das größte Learning. Weil wenn man das richtig aufgestellt hat, dann, jetzt würde ich den Pareto wieder rausholen, dann hat man einen Pareto-Effekt. Aus 20 Prozent holt man 80 Prozent auf mhm. einmal mehr raus. Mhm. So, natürlich haben wir auch andere Anekdoten. So schnell, wie wir mal eingestellt haben, mussten wir leider auch schon mal in einer ersten Krise damals auf einen Schlag sieben Leute entlassen. Mhm. So, was glaubst du, was das mit einem Unternehmen oder auch mit der Kultur dann macht? Also nicht alle reden immer über schlechte Sachen. Das tue ich mhm. jetzt einmal ganz offen. Mhm. Weil das ist eigentlich das größte Learning. Mhm. Ja, und das war schon hart, da muss man mit umgehen können. Das haben wir auch wirklich nach einem, ich sag mal, Manuskript dann auch wirklich geplant, welchen Schritt man wie, was kommuniziert. Aber auch viele schöne Sachen natürlich auch gehabt. Also nicht nur diese schlechten Sachen, sondern auch zu sehen, wie sich Leute weiterentwickeln. Also, das ist eigentlich für mich immer das Schönste. Wenn ich Mitarbeiter sehe, die klein anfangen bei uns und auf einmal mit jedem Jahr größer, besser werden, sich weiterentwickeln in management und du auf einmal denkst, wow, wie hat der sich entwickelt. Also von wirklich Shit-Sachen, aber auch die schönsten Sachen mit Mitarbeitern erlebt und natürlich unsere Workations, die wir immer machen mit dem ganzen Team, wo wir dann irgendwie nach Mallorca fliegen und mal drei, vier Tage arbeiten, aber auch Spaß haben. Also, also
0: bevor jetzt äh, Leute genau. denken, oh, das ist das einzige Ziel, ich möchte Weg nach Mallorca. Ähm, wie rekrutiert es da? Der Riesenthema Recruiting der ja. Zukunft spreche ich sehr oft drüber. Thema, ähm, welche Abschlüsse brauchst du? Welchen Weg gehst du? Soll ich das studieren? Soll ich lieber eine Ausbildung machen? Ähm, ich kann nochmal reinwerfen, für mich ist immer mit das Wichtigste, wie ist, der, wie ist die Lernkurve, also wie, wie geht jemand ran, was eignet er sich neu an, ähm, regelmäßig dann in der Feedbackschleife. was ist Neues passiert, denn die Welt ändert sich so schnell. Ich meine, du hast es vorhin gesagt, du guckst dich jetzt hier um, mittlerweile stehen hier drei Kameras, Podcast-Equipment, mhm. ja vor zwei Jahren keine Ahnung, war noch, war noch eine Kamera, nee, da war noch gar keine Kamera mit dabei, da habe ich einfach irgendwo reingesprochen. Äh, Vor 20 Jahren hätte hier so ein, so ein Equipment hier wahrscheinlich 500.000 äh, gekostet. Mhm. Dinge sind möglich, neue Prozesse äh, gehen los. Wie rekrutiert ihr? Was ist, wenn da draußen jetzt einer sagt, super, äh, es ist Bildung, es ist modern, ähm, es ist Start-up, vielleicht möchte ich dort äh, mitmachen, es ist ein gesundes Unternehmen, mhm. ähm, ähm, tolles Team. Wie komme ich bei euch rein?
1: Ja, ähm, spannendes, spannendes Thema auf jeden Fall. Ne? Ähm, wir versuchen natürlich, ich habe es gerade schon mal einmal erwähnt, sehr nach, ich sag mal, Werten mhm. hinterher auch auszusuchen. Weil wie du schon gesagt hast, Fähigkeiten. Wenn man willig ist, dann glaube ich, kann man sich alles beibringen. Man ist lernfähig, man entwickelt sich weiter. Du hast das Thema Abschlüsse ja auch gesagt. Mhm. Ne? Ich glaube, ich habe noch nie in einem Bewerbungsgespräch auf einen Abschluss geguckt. Mhm. Guter Punkt. Also ein schönes Thema. Mhm. Die Diskussion habe ich auch immer mit meiner Freundin, aber mhm. die arbeitet im öffentlichen Dienst, das heißt ganz andere Welt. Aber mir ist wichtig, dass jemand einfach zum Team passt, lernfähig ist und natürlich gewisse Stärken einfach in gewissen Bereichen auch hat. Wie man reinkommt, klar. Auf dem einen oder anderen Jobportal haben wir natürlich auch unsere sag ich mal, Anzeigen oder auch bei uns auf der Page. Wenn wir aber auch sag ich mal, gezielt auf Suche gehen, dann gucken wir auch schon mal bei LinkedIn zum Beispiel, mhm. als Beispiel wer hat das Profil, mhm. das zu uns passt, weil wir schon auch die Besten der Besten dann waren. Ganz klar, weil wir haben ja gerade schon über Mitarbeiter gesprochen, Mitarbeiter sind das Wichtigste, haben den besten und größten Hebel ja auch für die Firma, um, um vorwärts zu kommen. Und äh, da gucken wir teilweise auch wirklich selber mittlerweile. Früher mm. haben wir das gar nicht so gemacht, da haben wir nur ein paar Jobanzeigen rausgehauen. Ne? Hast ein paar Bewerbungen reingekriegt oder so, aber heute suchen wir uns schon fast die Leute selber aus. Mm. Ja. Und so, so haben wir es
0: jetzt sogar letztes Mal auch gemacht. Gerade wieder das Thema, ob es LinkedIn ist, auch international, Xing, gerade für den deutschsprachigen Raum, wo auch ich es heute noch mitbekomme, und sich die Frage gestellt wird, ja, warum soll ich denn da ein Profil machen? Ich habe doch noch gar nichts. Und dann frage ich oftmals den Studenten, warst du schon mal babysitten? So, ja, super, schon mal eine soziale äh, Einheit mit da reingebracht. Hast du schon mal, keine Ahnung, im kleinen Team eine Website gebastelt? Warst du das und das? pin alles rein, denn dort wirst du gefunden. Und jetzt kann man mal ganz durchdrehen. Ich mache ja gerade relativ viel auf der Plattform TikTok. Einzig und allein aus dem Grund, mit zwei Milliarden Downloads, haben wir dann eine Verantwortung, die Kids dort abzuholen. Ich packe ähm, äh, Mathe-Content rein und merke aber gerade, wie immer mehr Firmen dort Recruiting betreiben, wo also Anzeigen geschaltet werden, hier, hier sind wir. Also eine völlig neue Art des Recruitings, das ist das, das ist das eine, um das auch hier noch mal bestätigterweise mitzugeben, auch in vielen meiner Gespräche mit Unternehmern, dass man einfach auch mal überlegt, ich muss jetzt nicht anfangen gehen, darauf Instagram was zu, zu posten. Aber Business-Plattformen könnten sich lohnen, um auf Dauer ähm, einen, einen, einen Job zu finden, der zu einem passt, ähm, plus der einem dann auch noch äh, Spaß macht. Und zu dem Thema Abschlüsse, bevor ich im Nachgang irgendwie ähm, äh, von deiner Freundin noch eine Nachricht bekomme, es ist zu diskutieren, Thema Abschlüsse. Ich bleibe auch im Jahr 2020 dabei, wenn ich jetzt am OP-Tisch liege und äh, der Doktor sagt mir, ich habe mir ein paar YouTube-Tutorials angeguckt und habe zehn Webinare gemacht. Ich mache das jetzt mit deinem Herzen. Würde ich sagen, okay, lass uns mal 20 Jahre warten mit äh, AR, VR. schauen wir mal, was dann passiert. Wäre jetzt schon schön, wenn ich dann den Abschluss entsprechend sehe von der Uni und vor Ort und mit allem äh, drum und dran. Aber was, nicht, äh, was man eben nicht mehr äh, wegkriegt ist, wir haben in zehn Jahren 60% Jobs, die wir heute noch gar nicht kennen, die werden völlig neu geschaffen. Ja, wer weiß, was hier für neue Abteilungen kommen. Und da sage ich mir, da brauche ich ein Grundrauschen. Da habe ich auch letztens mit Philipp de Pureux drüber gesprochen, der 250 Mitarbeiter in einer äh, Digitalfirma hat, ähm, die digitale Transformation begleitet, wo er auch sagt, du brauchst auch Grundfähigkeiten. Also es wird jetzt wahrscheinlich keiner ankommen und sagen, Daniel äh, Weiner, ich lerne ganz schnell. und sagst du, ja super, dann, dann stelle ich dich direkt ein, sondern du screenst ja, wie du sagst, schon auch mal bei LinkedIn, was hast du schon mal gemacht. Und wenn es um Marketing zum Beispiel geht, wäre es ja schon schön, wenn er vielleicht mal, weiß ich nicht, Content Creation gemacht hat oder was auch immer. Und ich finde das aber ein ganz spannenden Punkt. Wie stehst du denn zu, zu dem Thema Zertifikate auf Dauer? Also ich habe ja nie gesagt, ich bin gegen Abschlüsse oder gegen, gegen Prüfen, weil ich, ich habe dort... Dadurch auch einen Lerneffekt, wenn ich sage, ich prüfe mich, wie mein Lernfortschritt im Thema XYZ ist, um zu einem Lernerfolg zu kommen. Wo ich glaube, wo wir darüber nachdenken müssen und wo sicherlich auch Hub nachdenkt, ähm, wo gehen denn Abschlüsse hin, ob Abitur, ob Studium, wie bereiten wir darauf vor? Thema Nanodegrees bei, ähm, bei Udacity. Ähm, du hast ja selber, äh, du bist ja zertifizierterweise, du bist ja, was Wirtschaft,
1: hast du? Master
0: sogar, ja. Das heißt, du hast es ja auch durchgezogen, weil es ja oftmals auch eine Einstellungssache ist, ne? wo ich ja jetzt nicht sage und es nicht meine Absicht ist, so brecht alle ab, sondern parallel habt ihr halt jetzt so tolle Möglichkeiten, einfach mal Dinge zu testen. Ähm, was denkst du denn, wo siehst du da die Zukunft? So Thema Abschlüsse. Ich finde es eine sehr, sehr spannende Frage, muss ich sagen. Auch schwer zu beantworten, mhm.
1: ganz klar. Also ich bin auch ein Fan von diese, ich sag mal, Nano-Degrees, Zertifikate mm. auch, dass man sich damit weiterbilden kann, mm. zeigen kann, ich kann etwas. Das bin ich eigentlich ein großer Fan von. Also wenn einer ankommt und sagt, du, ich habe hier noch zehn Zertifikate und Kurse gemacht mm. und bin da gut drin. Was mir natürlich dann parallel halt noch wichtig immer ist natürlich, dass man irgendwo schon praktische Erfahrung hat. Also das mm. fände ich auch spannender, wenn es jetzt um Schule oder Uni geht oder so, dass man noch viel mehr Praxis mitbekommt natürlich. Ne? Ja. Das schon. Äh, wo gehen, wo gehen, ich sag mal, Abschlüsse hin? Gute Frage. Also ich weiß jetzt nicht, wie andere Unternehmen, also ich kenne viele Unternehmer, die ähnlich sind wie ich natürlich, aber ich kenne auch viele Unternehmer, die auch ganz klar sagen, ich gucke sehr stark natürlich nach dem Abschluss, um auch erstmal überhaupt vielleicht sortieren zu können, meine Bewerber etc. Und ähm ich würde mich natürlich freuen, wenn man das Ganze ein bisschen auflockert, Schule wird praktischer, dafür weniger Zeugnisse, dafür mehrere kleine Abschlüsse oder so. Ich habe eine Praxisübung gut hingelegt oder so, mhm. da wäre ich eigentlich Fan von. Ich glaube schon, dass Abschlüsse in Deutschland zumindest erstmal noch bleiben mhm. werden auch, wie sie aussehen. Ich glaube schon, dass sie sich auch verändern werden, das kann ich mir schon gut vorstellen, aber es wird wahrscheinlich auch nicht ganz so schnell gehen. Was ich aber glaube ist zumindest, es wird viel, viel anerkannter wenn man so Zertifikate oder Kurse, Online-Kurse gemacht hat. Also ich glaube schon, dass man mittlerweile einen großen Respekt dann auch bekommt, wenn man im Bewerbungsgespräch auf einmal zehn Online-Kurse irgendwie von Udacity oder so auspackt und die Leute dann sagen,
0: okay, früher hätte ich das noch abgestempelt irgendwie, aber heute sage ich äh, Respekt. Thema Aus- und Weiterbildung in Unternehmen ist ein riesen, riesen Ding. Was glaubst du... Ähm wo geht die Reise hier bei StudyHelp intern hin? Wir sind hier live mit dabei. Das heißt, du kriegst das Mikro auch gerichtet. Ich liebe es einfach in Perfekt. meinem Podcast. Du musst dich um nichts kümmern. Ich hoffe, kümmern. man hört mich noch, was ich vorher man, gesagt habe. Man, man sieht dich. Ja. Du kriegst nochmal eine Einstellung. Vielen Dank an dieser Stelle an mein Team, an mein fantastisches ja. Thema Aus- und Weiterbildung im, im, im eigenen Unternehmen wo geht da die Reise hin? Ich sag mal, immer mehr große Konzerne bauen ja teilweise eigene Universitäten, weil sie wissen, wir, wir wissen hier, wie wir den Speed vorantreiben, wie die Entwicklung ist. Ähm, also wenn schon eine, eine große Essenskette auch eine eigene Uni baut, dann frage ich mich, ich, ich denke ja selber darüber nach, ja, wie ja. sorgst du dafür, dass du im eigenen Unternehmen deine Mitarbeiter in die Zukunft holst? Also bei uns geht es eher aktuell,
1: aber einfach auch wegen den Kapazitäten Richtung, ich sag mal, Schulungsvideos und mm -hmm. so. Also dass wir da auch natürlich mm -hmm. sehr digital unterwegs sind. Ne? Wie sollen unsere Kursleiter geschult werden? Das findet ja auch digital bei uns statt. Ähm, was sonst Fortbildung angeht, eigentlich das, was wir gerade schon gesagt haben. Also die kriegen auch die Chance, sich Online-Kurse mm -hmm. äh, zu kaufen oder mm -hmm. zu bekommen. Einfach auch natürlich auch vor Ort, je nachdem wieder, wie welcher Lerntyp natürlich dann auch ist, ne? ganz klar. Mm -hmm. Bücher, das gleiche Spiel, ob es jetzt ein Buch ist, als E-Book, uns ist es ja egal. Wir sind natürlich jetzt noch nicht so da, dass wir jeden äh, zigtausende Euro nur noch schulen können oder weiterbilden können, mhm. so gut sind wir natürlich noch nicht als Start-up, mhm. aber diese ersten Anfänge und gerade was digital angeht, das ist ja oft bezahlbar, zum Glück ja auch. Ne? So ein Online-Kurs bei Udacity, nur mal wieder, um auf das Beispiel zu kommen, ja. oder auch, muss ich auch sagen, es ist ja auch sehr viel Free-Content, der gut ist, so ja. ist ja auch nicht, ne? also ja. was es für Mathe bei dir gibt, gibt es ja auch oft für andere Sachen, auch bei YouTube und da geben wir natürlich immer, wenn wir was Gutes finden, sei es auch ein Podcast, also ich finde, Podcast, ich glaube, jede Woche schicke ich irgendwie einen Podcast, hör die den mal an, um das Mindset, sage ich mal, auch weiterzuentwickeln. Und das ist dann auch kostenlos. Also, das ist schon,
0: wir versuchen verschiedenste Medien da auch zu nutzen, um die Leute weiterzubilden. Das hätte ich mir als banales Beispiel gewünscht, habe ich oft in meinen Livestreams gesagt. Jetzt einfach mal, ich hätte die Chance genutzt, auch von Schulseite aus zu sagen, so proaktiv, schaut euch mal die und die. Vorträge im Internet an, ne? wie du genau. sagst, auf YouTube, TED-Talks, ja. äh, da gibt es fantastische Vorträge und lass uns hinterher dann in dem großen Chatroom nicht irgendwelche Aufgaben versuchen, äh, irgendwie, hoffentlich kriegen wir es hin, über welche Software auch immer, äh, hinzukritzeln, sondern lass uns darüber diskutieren und das fehlt mhm. mir manchmal äh, so ein bisschen alleine, wenn du sagst, so ich gebe als frischen Impuls mal diesen, diesen Podcast, den ich gehört habe, genau. äh, an mein Team weiter, womit ich... Eigentlich bei der Frage, dann bin, ne, wie lernt eigentlich Daniel Weiner? Also wie, mhm. wie, wie bildest du dich denn fort? Ja, sehr, sehr gute Frage. Also ich lese eigentlich so gefühlt jede Woche
1: mindestens ein Buch. Mhm. Also für mich ist das Medium Buch sehr, sehr wichtig. Mhm. Ich lerne sehr viel in persönlichen Gesprächen, muss ich sagen. Also ich bin in einem Unternehmerclub EO, Entrepreneurs mhm. Organization, da sitzt man dann mit acht Unternehmern an, in, an so einem Tisch und da, sage ich mal, erzählt man aus Erfahrungen und teilt Erfahrungen. Daraus nehme ich super, super viel mm. mit. Ist für mich ein super Weiterbildungsmedium. Äh, natürlich auch Workshops, äh, auch Online-Kurse, Videos... Und ich finde echt Podcasts super, super wichtig. Mhm. Auch Podcasts, immer wenn ich irgendwie laufen gehe oder weiß nicht, mal Zeit habe, irgendwie Bus fahre oder sonst was oder auch Auto fahre, höre ich mir einen Podcast an. Mhm. Und ich bilde mich sehr viel mit dem Mindset von, von anderen Unternehmern weiter. Mhm. Also das ist so sehr wichtig für mich, weil nur Managementbücher, ja, das ist auch wichtig. Aber man muss halt verstehen, okay, den Weg des Unternehmers, um auch diesen, diesen Weitblick auch zu haben und zu verstehen, was ist eigentlich wirklich die Rolle des CEO, des Unternehmers, was habe ich alles zu tun welche Verantwortung, wie haben es andere geschafft? Weil wenn ich weiß, wie es andere geschafft haben, kann ich mir mal was abgucken. Mhm. Also das sind so eigentlich auch sehr weit gestreut viele unterschiedliche
0: Medien, wie ich mich fortbilde. Nun hat man jahrelang über den Teich geschaut, zu Leuten wie Gary Vaynerchuk wird wahrscheinlich immer noch nicht viele äh, kennen. Ähm, großartiger Unternehmer, äh, der eine Agency, Agency hochgezogen hat mit mittlerweile 1.000 Mitarbeitern und selber halt eine, eine Rolle im Internet spielt. Das ist nicht mhm. für jeden etwas, aber er ist sehr präsent, lässt sich verfilmen, Vorträge von ihm gehen raus, läuft unter dem Hashtag Gary V. Ein Elon Musk, äh, lange belächelt worden, mhm. wahrscheinlich immer noch äh, von vielen, ja auch sehr präsent zum Beispiel ähm, über Twitter. Ich habe mich dazu entschieden, ähm, A, bin ich natürlich als Brand Mathe bei Daniel Jung äh, unterwegs, ähm, der Mathe-Helfer der Nation, wie manche äh, mich schreien, aber eben jetzt auch meine unternehmerischen Tätigkeiten, die zu verfilmen, die ja. äh, zu begleiten, diesen Podcast jetzt eben auch. Äh, hast du da Absichten, äh, in die Richtung zu gehen? Also, ich, jetzt. Ich hab, also wir haben vorhin ja. darüber gesprochen, vorher, genau. ne, mit, mhm. ne, du kannst es ja nochmal erläutern, Hashtag Weiner geht's. Hashtag Weiner geht's. Genau, also ich will schon ähm, auch
1: rausschreien oder Leuten helfen, weil was habe ich gelernt? Also du hast vorhin schon gesagt, so, ich komme immer sehr impulsiv rüber mhm. und kann Leute motivieren, äh, auch durchzuhalten mhm. und ich merke das immer wieder, auch dieses Weiner geht's, das steht gar nicht für, wow, es geht immer vorwärts, mhm. sondern eher für äh, durchhalten.
0: Das, das lass uns dabei, mich lass uns dabei ja. bleiben, das ist mir ja. ein sehr wichtiger Punkt bei ja. dem schnellen Fame, den ich überall mitkriege, mhm. wo viele sagen, schnell Follower, schnell Likes, mhm. schnell dieses, das, das missinterpretieren viele, wenn, wenn, wenn wir mhm. vielleicht über Skalieren sprechen. schnell skalieren, am besten Exit machen und, und schnell, 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 aber mhm. Durchhaltevermögen, lass uns da eben kurz bei bleiben, das ist nämlich ein guter
1: Punkt. Ja, also ist für mich eigentlich das, das wichtigste Thema als Unternehmer, weil wenn es gut läuft, das kann jeder, aber die Frage ist immer, und das habe ich bisher überall erlebt und egal mit wem man spricht, du hast immer dein Tal, du hast schlechte Phasen auch, nicht alles läuft immer perfekt und dann dieses durchhalten, weil als CEO oder Gründer bist du sehr oft auch alleine, muss man ganz klar sagen, weil äh, man kann auch nicht immer jede Sorge jedem teilen, man muss sehr viel mit sich selber auch ausmachen und dann heißt es wirklich durchhalten, durchhalten, durchhalten. Und das war für mich so dann dieser Hashtag irgendwann Weiner geht's und ich habe auch gemerkt, dass ich viele Gründer einfach indem ich sie habe durchhalten lassen, dann in die nächste Stufe gebracht habe, weil oft ist das Problem, dass sie dann einfach vergessen so, oder zu früh aufgeben. Das ist leider manchmal so und dann haben sie eigentlich die Stufe verpasst, wo sie gesagt hätten, oh, jetzt hätte es mal Spaß gemacht, ne? mhm. aber sie einfach nicht mehr den Glauben und die Vision hatten. Deswegen, das gehört auch dazu, du musst natürlich selber auch dran glauben. Wenn, wenn das schon nicht da ist und ich hatte immer diese Vision und die 200 Standorte und weitermachen mhm. nach vorne ne? und ich wusste, da kann man hinkommen, aber ich wusste, shit, das Loch jetzt hier muss ich erstmal überspringen, überbrücken und weitermachen.
0: Thema Fokus, ähm, ich denke, auch ein interessanter Punkt, du hast es gerade angesprochen, Visionen, da bin ich natürlich mhm. immer mit dabei, aber in Deutschland-Europa, Visionen, mhm. Ich hatte gerade einen Podcast bei Frank Thelen, da haben wir auch darüber gesprochen. Äh, Chancen über Chancen. Absolut, ja. Aber äh, manchmal sollte man vielleicht eine Vision beiseite packen. Ähm, und das kannst du jetzt, glaube ich, bestätigen, dass man sagt, es ist dann vielleicht nicht immer total spannend und das neue Feature irgendwo und noch irgendetwas, das überfordert die Leute, sondern mhm. lass uns doch bei, bei einer, zwei, drei Sachen bleiben, wo wir aber wirklich einen klaren Fokus haben. Ja. Sicherlich sehr interessant, wenn jetzt eben auch, auch äh, ja, frische Startups mit äh, zuhören. Wie gehe ich so die nächsten Schritte? Wo teste ich was aus? Wie viel Spielraum? Kannst du dazu vielleicht einen Input geben? Keine Ahnung, wie viel Spielraum gibst du? Mhm. So sagst du, naja, so 5% hätte ich dann doch gerne mal, keine Ahnung, die Abteilung. Also ich denke da ja selber drüber mhm. nach, ja, wo sagst du, da mache ich wirklich Research and Development und packe dann irgendwie ich gebe ja immer gerne viel mehr aus, ja, und <lacht> möchte Wege weitergehen. Ja, ja, Aber hier geht es am Ende des Tages, geht es hier darum, äh, Unternehmen aufzubauen, mhm. ähm, dass sie gesund durch so Krisen wie jetzt kommen ja. und natürlich weiter wachsen.
1: Mhm. Nee, absolut richtig. Also wir haben auch mit als größtes Learning ganz klar gehabt auch Fokus. Also du hast ja schon gehört, wir haben mehrere Geschäftsmodelle. Mhm. Das heißt, am Anfang haben wir auch erstmal alles getestet, was irgendwie so geht. Man wollte auch nichts verpassen. Man wusste nie so richtig, was ist denn jetzt eigentlich hier der größte Markt? Wie kann man am besten und am schnellsten wachsen? Wo ist das größte Potenzial? Und haben dann so nach zwei, drei Jahren eigentlich festgestellt, okay, wir konzentrieren uns jetzt nur noch auf diese drei Sachen. Und wir machen nichts, und drei ist immer noch viel, also ich mm. würde immer noch sagen, wow, Fokus, Verlust immer noch wahrscheinlich, aber wir machen nichts anderes mehr als diese drei Sachen jetzt und nutzen eher die Synergien. Mm. So, und jetzt bin ich an so einem Punkt, wo diese drei Sachen sehr gut funktionieren und jetzt kommen schon, ich merke schon, alle kommen so und warten drauf, Daniel, wo ist die nächste große Vision und also unsere Vision ist eigentlich mal eine Million Menschen in fünf Jahren auch äh, mit Wissen zu Erfolgen gebracht zu haben, mm. das ist so unser Ziel, mm. aber äh, jetzt, jetzt warten die Leute, wann geht es ins Ausland, wann passiert dies, mm. wo, wo, wo ist jetzt das ist das der, der Aha-Moment Aha so irgendwie. Mhm. Und wir haben eigentlich gesagt so, nee, jetzt, jetzt machen wir es mal ganz anders, weil jetzt haben wir drei Sachen, die gut laufen und wir machen nur noch das schneller, besser, toller, effizienter, größer. Und das ist für Investoren gar keine sexy Story, würde ich es jetzt mal nennen. Die würden lieber noch wünschen, ach, mach noch das digital und das noch dies mhm. und da noch B2B-Partner, so, weil das ist, ist ja viel ansprechender, so eine Story mit mehr Potenzial. Und ich sage, nee, jetzt erstmal straight, Fokus, weiterhin diese Sachen größer zu machen. Und das hat mir auch gezeigt, so ja, das ist viel einfacher, als da eine neue Baustelle, da eine neue Baustelle und da wieder eine neue Baustelle aufzumachen, weil dann hast du oft das Problem, nichts davon funktioniert, und dann hast du wieder verloren oder bist vielleicht dann auch gescheitert. Ich glaube, keiner
0: kann in die Glaskugel gu gucken mhm. bei dem, was jetzt gerade an Transformation passiert im Bereich Lernen und Lehren. Ich ein guter Standard ist bei mir immer, wenn ich über meinen Neffen spreche, zweieinhalb, mhm. wo sieht man die Zukunft? Ich hoffe einfach, dass er Jahr für Jahr in eine Umgebung kommt und diese Umgebung, ist halt in frühen Jahren gerne analog, weil dort äh, immer noch am besten gelernt wird. Mhm. Natürlich müssen wir zur rechten Zeit entsprechend äh, alles dazu nehmen, äh, was an Digital möglich ist. Wir müssen äh, unsere Kids ranführen, dass sie dann, wenn sie in die Welt sozusagen entlassen mhm. werden, in die neue Arbeitswelt, dass sie damit umgehen können, wie kommuniziert man? Vielleicht gehe ich da noch mal rein, über welche Tools kommuniziert ihr? Ich bekomme das oftmals mit, wenn ich mit Abiturienten auch spreche, habt ihr schon mal mit Slack, Asana, Evernote, Teamwork, was auch immer, mhm. habt ihr da mal mit Projekte gemacht? Ja, und oftmals, nö, dann war es halt für die Prüfung äh, gelernt. Ähm, fällt mir jetzt gerade ein, wie kommuniziert ihr? Welche Tools äh, nutzt ja. ihr? Worauf müsste ich mich jetzt vorbereiten, wenn ich äh, Teammitglied hier werde?
1: Also intern äh, nutzen wir zum Beispiel, darf, darf ich Namen nennen eigentlich, mhm. äh, zum Beispiel Telegram mhm. äh, als Chatfunktion äh, ja mhm. auch. Äh, funktioniert sehr gut für uns. Äh, sonst haben wir sehr viel auch und das klingt jetzt gar nicht so... Äh, so so fresh oder so, aber viel mit Google Drive zum Beispiel, mhm. also Tabellen, mhm. äh, Dokumente etc. funktioniert auch ganz gut. Mhm. Wir haben auch ein paar Systeme, die wir nutzen mhm. in der Zusammenarbeit, so ist ja nicht. Mhm. Asana als Beispiel, mhm. nur mal genannt. Und äh, ja, aber es ist, läuft viel natürlich auch persönlich. Also wir haben jetzt gerade wieder, wir hatten ja auch Corona, viel Homeoffice gemacht. Mhm. Jetzt natürlich auch in der direkten Kommunikation. Wobei wir aber auch gemerkt haben, so weil viele Leute sind auch gar nicht hier im Büro, sondern sowieso schon immer im Homeoffice gewesen. Das heißt Google Hangout, also dass wir dort dann über Videokonferenzen mhm. eigentlich viel miteinander auch kommuniziert mhm. haben. Und das hat uns dann auch in dieser Homeoffice-Zeit zu Corona gar nicht überrascht, weil wir es eh vorher schon genutzt haben. Es mhm. war für uns nicht neu. Wir mussten eh schon immer unsere Meetings so führen, dass immer einer ein Handy in der Hand hatte, um, sage ich mal, den Mitarbeiter, der sowieso im Homeoffice ist, mit in dem Huddle zum Beispiel zu haben.
0: Mhm. Genau. Ich bleibe äh, weiter dabei, eigentlich hätten wir es in Schule und Uni flächendeckend ja eigentlich auch so handhaben können in den letzten Jahren, dass man mhm. eigentlich nur hätte sagen müssen, und du sagst, ja, eigentlich ist es gar nicht viel. Also alleine, wenn du jetzt Google Drive, Asana äh, gesagt hast und Telegram da wird, wird die breite Masse mit überfordert sein, ja, wo, wo ja. es heutzutage einfach und schlank ist, das einfach mal zu testen und ja. äh, ich kann nur hoffen zum Abschluss, ähm, dass wir hier in Deutschland alle gemeinsam arbeiten und das auch wesentlich mehr anfragen bei StudyHelp aus der Sicht, dort ist ein Startup, was sich um die Zukunft ja. der Bildung kümmert Absolut. und diese auch mitgestaltet und den Mut ja. hat zu testen und da brauchen wir, glaube ich, jegliche Unterstützung, Daniel, ich danke dir für deine Zeit. Ja, ich, freue die, ich freue mich auf die Zukunft. Es macht tierisch Spaß, gestalten zu können. Wir haben da sicherlich auch einen Vorteil. Und wir bleiben dran. Wir sind hartnäckig. Und Leute, schaut vorbei. Ihr, ihr bekommt alle Links hier unten drunter. Und jeder, der interessiert ist, ich denke mal, selbst wenn Lehrer auch ne, anfragen. Sehr gerne, ja. ja mhm. wir, wir können hier überlegen, was kann man auf Dauer machen. Wir geben äh, weiter alles, um die Zukunft der Bildung zu gestalten. Äh, Daniel, vielen Dank für deine Zeit und weiterhin viel, viel Erfolg. Ja, vielen Dank, Daniel. Hat mich auch sehr gefreut. Alles Gute weiterhin. Danke. <lacht> Danke.